0: Dames en heren, welkom bij de podcast aflevering nummer 56. Dit keer gaan we het hebben over gloomheven in de Efteling. Het is weer tijd voor verhaaltjestijd. Ik ga het even hebben over een ding wat voorkomt in onze relatie. En wat in oh, de nee. laatste tijd vaker opvalt. Namelijk de meest uitgesproken zin in onze relatie is niet... ik hou van jou of... Je bent zo speciaal voor me. Of Geert, dat deed je toch fantastisch. Ondanks dat het wel zou moeten. De meest uitgesproken zin is... Je hebt een piepje.
1: Ja, je hebt gewoon vaak een piepje. Dat ja. kan je niet zo goed handelen. Nou,
0: het gaat als volgt. Ik ben bijna in slaap, bijvoorbeeld, als we in bed liggen. Ja. Marieke heeft nog één ergernis, namelijk blijkbaar een piepje in mijn neus... Ja. die ik zelf niet hoor. Nee. Ik, ik vraag me af, heb jij honden gehoor of zo? Dat je hoge piepjes
1: waarneemt? Nou, Hoe zit de, dat? Voor de mensen die niet weet, die het weten. Ik ben slecht horend, ik draag een gehoorapparaat. Dus zeker. nee, dat is zeker niet het geval. Maar uh, ja, dan adem jij en dan hoor ik zo... <lacht> Zo so creepy. Ja. ja. En dan kan ik niet er tegen, dus dan moet je gewoon even snuffen en dan is het weg. Maar ik neem dat zelf niet waar. Nee, maar dat maakt mij ook niet uit, want ik neem het wel waar.
0: Ik vind het toch opvallend. Ik vraag me dan bijna af: ja, hou je vast mensen? of dat piepje er echt
1: is. Ja, dat is er echt. Maar weet je waar dit mee te maken heeft? Wat dan? Met die aftakeling waar jij het gisteren over had.
0: Mijn aftakeling? Ja, dat zei je zelf. Ja, dat is wel waar. Ja. Wat is er gisteren gebeurd? Nou, gisteren ben ik 31 geworden. Ja. En dan ben je natuurlijk ja, kijk, bij 30 kun je nog zeggen, het hoort bij de 20. Bij 31 is het gewoon oké, okay, volgende fase in je leven.
1: Ja, je bent nu echt oud. Ja, precies. Maar heb je daar nog gevoelens bij?
0: Ik heb daar zeer weinig gevoelens bij. Maar ik merk wel, ik zag laatst een filmpje van mezelf van een jaar geleden. Ik dacht wel, het af Jaar is de kaalheid ingezet.
1: Oh, wanneer? Welke filmpje? Het filmpje van je vorige verjaardag, zeker? Precies. Toen maar da ik... dat zag jij van de voorkant.
0: Ja, ik dacht, nou, boshaar. Als ik nu <laughs> naar mezelf kijk, denk ik, nog steeds een boshaar. Maar net is de aarde, de ontbossing gaat hard.
1: Er zit haar, maar daar is het dan ook.
0: Ja, maar ik. Dacht, maar wel... heb
1: je daar nog gevoelens bij dan?
0: Nee, daar heb ik geen enkele gevoelens bij. En. Maar... Ik... Nee, 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 ik, maar ik vind het ergens wel makkelijk. Kijk. Dat je kaal wordt, vind je makkelijk? Nou, nee, niet per se. <laughs> Dat wou ik niet het zeggen. Het is wel makkelijk, laat ik eerlijk zijn. We gaan even terug naar het begin van de zin. Ja, nee, okay. <laughs> Ik wilde namelijk zeggen dat ik het wel makkelijk vind... dat ik sinds ik jong ben al petjes draag. Ja. Dus, kijk, het is natuurlijk wel zo als je iemand van midden 30 dertig ziet... die enorm kaal is, wat natuurlijk helemaal niet erg is. Nee. Maar je denkt wel van, oké, okay, je krijgt er een iets ouder gezicht door. Ja. Mijn petjes zijn mijn redding.
1: Nou, dan mag je nu nooit meer zeuren over dat ik mijn haar verf. Want dit is precies de reden dat ik mijn haar verf.
0: Ja, maar ik vind wel dat je ook je leeftijd moet accepteren. Dus als ik geen petjes zou dragen, zou ik alsnog... Vrede hebben, nee, vrede <laughs> hebben met mijn kaalheid.
1: Oh ja, um, Ja, maar je zou het wel irritant vinden dan.
0: Ja, over, maar heb jij vrede met je grijsheid dan? Nee,
1: daarom verf ik mijn haar ook.
0: Ja, maar waarom niet? Ik bedoel, het is wanneer accepteer je wel dat je
1: gewoon een beetje
0: grijs wordt? Nou, sorry? als ik
1: 50 ben misschien, dan vind ik grijs helemaal niet erg. En als, het, als je een beetje mooi grijs wordt, zoals bijvoorbeeld jouw moeder, die is heel mooi grijs. Ja. Mijn moeder ook, maar die verfde, dus ze zie je verder niet. <laughs> heel mooi grijs
0: onder het blond. Ja,
1: het is dus verder niet nadelig ten opzichte van mijn moeder, maar ja goed, die is blond. Ja. Um, maar ik ben donker, dus bij mij zie je alles. Oké, okay.
0: nou ik ben heel benieuwd als mensen deze podcast luisteren. Ja, ik Wat voel me zij... dan echt
1: een oude lul gewoon.
0: Wat vinden zij zeg maar een leeftijd om kaal te worden en om grijs te worden? Nou, ja, kaal
1: is... is toch zeker 70. Nee.
0: <laughs> Dat ga ik niet halen. Maar nee. goed, uh, mensen, dit was even het gebabbel aan het begin van de uitzending. We gaan het nu hebben over bordspellen en over de bordspellen die we hebben gespeeld. mochten mensen deze intro op YouTube kijken voor dit item. Ja. In deze intro zitten twee spellen die we de afgelopen week gespeeld hebben. Namelijk oh. Ticket to Ride San Francisco
1: en Wonderwood. Dat is vroegtijdig ingezet in die intro dan. Want het nog niet uit.
0: Het er nog niet uit. Maar ik dacht, ik wil dat zo, zo uh, up-to-date mogelijk houden. Zodat die houden. nu
1: toepasselijk is.
0: Precies. Nou, dus nou, net dit moment hebben wij maanden toe gewerkt, Maar dat is niet het eerste spel waar ik het over wil hebben met je. Dat is namelijk de eerste campagne-uitbreiding van Lord of the Rings The Card Game.
1: Ja, Lord of the Rings The Card Game. Dus even niet te verwarren. Maar Journeys in Middle-Earth vinden we ook een fantastisch spel. Maar het gaat nu even over het kaartspel. Dat is van oorsprong een LCG. En ik weet niet of je het nog steeds nou echt zo kan noemen. Maar we noemen het maar even wel zo. Dus een living card game. Oftewel er blijven uitbreidingen uitkomen. En van oorsprong is dat net als Arkham Horror in die blistertjes. Die plastic dingetjes had je er elke keer 100 nodig. Schiet niet op. Maar ze zijn daar nu alles opnieuw aan het uitbrengen. Net als per Arkham Horror gewoon in dozen. En daar ben ik heel blij mee. Wij gaan mee op die nieuwe trend. Arkham Horror waren we al mee bezig met die blissetjes... maar we schuiven gewoon lekker door naar die dozen... Lord of the Rings en Card games zijn we eigenlijk pas mee begonnen toen ze al min of meer uh, bezig waren met die nieuwe dozen, zal ik maar zeggen. Dus voor nu dan ons de eerste campagne, Engmar Awakened. Ja,
0: gisteren hebben we het eerste scenario erin gedaan, dus we kunnen nog niet iets zeggen over nee. hoe de campagne zich uitvouwt. Maar ik vind het leuk, er zit gewoon een verhaal in, dus het is wat leuker dat het allemaal aan elkaar gekletst wordt. En voor de rest zijn het gewoon, ja, eigenlijk, ja, Lord of the Rings scenario's. Ik vind ze niet echt extreem verschillend allemaal tot nu toe. Maar nee, dat en leuk.
1: En vergeleken met Journey to Middle Earth valt het scenario-heidje ook wel mee natuurlijk. Mm -hmm. Maar misschien even goed om voor de mensen uit te leggen die denken, je hebt Arkham Horror, je hebt Marvel Champions, je hebt The of Rings. Het zijn alle drie Leven card games. Wat is nou het verschil tussen die drie?
0: Nou, Marvel Champions is het makkelijkst om te beginnen. Ja. En daarin is het eigenlijk, je hebt een held, eh, iedereen heeft een held, een coöperatief ga je een bed blijven slaan. Ja. Dat doe je door jezelf te upgraden, kaarten te bouwen, maar voornamelijk schade te doen en ervoor te zorgen dat de scheme van de bad guy... dat die niet uitgevoerd wordt. Dus dat is die. Arkham Horror is, draait wat meer... en het meest eigenlijk... om het verhaal van ja, de drie. Ja, veruit. Veruit. Dus je, hebt daar, je speelt dat meestal... gewoon in een campagne. En je loopt een verhaal... en de keuzes die je maakt... in één scenario... die hebben weer gevolgen... op het volgende scenario. Daarnaast heb je... Ben je één persoon ook en je kunt je deck upgraden. Dus ja. als je uh, overwinningspunten krijgt aan het einde van de scenario... kun je die uitgeven om nieuwe kaarten te kopen. En op die manier heb je aan het einde van het spel... aan het einde van de campagne, heb je het beste deck.
1: Ja, ik zou Arkham Horror het meest episch noemen... Uh, ...Lord of the Rings heb ik niet genoeg gespeeld... ...om daar echt een heel goede mening over te geven... ...maar is zeker heel leuk... ...en voor de Lord of the Rings fans en ook voor de niet-fans... ...want ik ben geen Lord of the Rings fan... ...ik vind het prima, maar ik ben er niet mee opgegroeid... ...dus ik heb er verder niet echt feeling mee of zo... Marvel ben ik natuurlijk wel erg fan van. Uh, dat, dat is wel wat simpeler. Maar dat blijft ook echt leuk door de vele variatie. Waardoor we dit maar blijven spelen. Het is een van de meest gespeelde spellen van onszelf. Maar nu dus Engmar Awakened. Laten we daar toch nog even op terugkomen. Ja, we zijn er dus mee begonnen. We zijn ermee gestart. En ik ben heel benieuwd hoe het zich gaat ontvouwen.
0: Ja, inderdaad. En nog even wat goed is om te weten. Is dat Lord of Drinks Rings wel, net als Arkham Horror, dus wat pittig is dan Marvel Champions. Ja. Je moet gewoon elke beurt een aantal stappen doorlopen. En die moeten even in je systeem komen. Je krijgt namelijk eerst inkomsten, dan kun je kaarten bouwen, dan kun je gaan kijken of je ervoor kunt zorgen dat je verder komt eigenlijk in de quest die je probeert te halen. Vervolgens komen er ook nieuwe bad guys bij, kun je een locatie wegspelen, je hoeft het niet allemaal te snappen, maar ik noem even alle stappen dat je wel weet dat het echt een expertspel is. Daarna komen er vijanden aan die jou aan kunnen vallen en kun je weer terug aanvallen. Je legt kaarten af, je zorgt ervoor dat je trekker 1 omhoog gaat en een nieuwe ronde begint. Kortom, het zijn wel een aantal stappen die je even door moet hebben.
1: Ja, maar ik denk dat als je voor het eerst Arkham speelt, dat je hetzelfde hebt. Maar dat hebben we gewoon al zo vaak gedaan dat dat meer in ons systeem zit. Maar vooral bij mij merk ik echt dat ik bij Lord of the Rings de hele tijd denk... oké, okay, wat is ook weer de volgende stap?
0: Ja, nou precies. Dus daarom noem ik het even. Ja. Je moet het een aantal keer spelen, dat hadden we bij Arkham ook. Aan het begin vonden we Arkham helemaal niet zo leuk... omdat we het ook niet helemaal begrepen. Nee, uh, maar daar
1: hebben we het echt wel over heel lang heel geleden lang geleden. We, we zijn er veel te vroeg mee begonnen eigenlijk.
0: Ja, maar goed, dit zijn wel en nog meer dan Marvel Champions zijn dit ja. gewoon die je veel moet doen zodat je er uiteindelijk helemaal in komt en je gewoon de juiste tactische keuzes kunt maken die het spel biedt.
1: Goed, het tweede spel dat wij gespeeld hebben is Recto Virtual. En ondanks dat we erg fan zijn van de makers, namelijk Inka en Marcus Brandt... hadden we dit nog nooit gespeeld omdat het in principe niet per se een spel voor ons is. Maar daarom vind ik het juist altijd zo leuk als we dat soort spellen bij anderen uitproberen.
0: Ja, en dit keer was het het spelletjesweekend. Het beroemde spelletjesweekend met Freddy en Saskia. Ja. Eén keer per jaar sluiten we onze weekend op en gaan we gewoon heel veel spellen spelen. Ja. En natuurlijk andere gezellige dingen doen. Maar in principe draait het wel hoofdzakelijk om de spellen.
1: Ja, en zij hadden dus Recto nieuw. En wat is dat nou? Nou, je hebt een doos, zeg maar gewoon de speldoos, en daar zit een plateau in waardoor je dus zeg maar dingen in het deksel kan zetten. Nee, niet in het deksel, in de doos kan zetten. Ja. Je zet daar een kaart in die uh, aan allebei de kanten een ander patroon vormt. En die kaart die kan je dus alleen zien als je ervoor zit. Dus hij heeft twee kanten. Degene die aan de ene kant zit, ziet de ene kant. En degene die aan de andere kant zit, die ziet de andere kant. Daarnaast heb je allemaal blokjes. Het zijn best wel grote houten blokken waar je dat figuur mee na moet bouwen. Maar let wel, jij ziet dus iets anders dan de persoon tegenover jou. Maar jullie moeten allebei dat zien. Dus dat betekent dat als jij alleen een grijs blokje ziet... dat je niet ook het oranje blokje moet zien, want die zie jij niet op de tekening. Je hebt dan een... Ik weet niet eens hoe lang de tijd. Een minuut of zo?
0: Ja, het verschilt een beetje hoeveel je in een soort van campagne oh, komt. Ja. Je moet acht spellen achter elkaar halen om het te halen. Dus dat wordt steeds korter.
1: Ja, oké. Okay. Nou, je hebt een heel korte tijd. En dan moet je dat dus gaan bouwen. En als jij ziet wat je hoort te zien, roep je recto. En als de ander dan ook ziet wat hij of zij hoort te zien, roept diegene verso.
0: Ja, en uiteindelijk, nou ja, als het goed is, klopt het. En binnen ja. de tijd heb je het gehaald.
1: Maar als je het fout hebt, dan ben je af. Dan ben je af. Of als je het te lang erover hebt gedaan.
0: Ja, en met twee spelers heb je dan dat je dus acht keer achter elkaar doet. En uiteindelijk wordt de tijd steeds korter. Dan ja. moet je het in vijftien seconden afzien te ronden. Bijna niet te doen. Echt niet te doen. Nee, en uh, met meer spelers is het zo dat je telkens twee spelers hebt die het doen. Uh, en je moet dan fiches uitwisselen. Dus als ik aan de beurt ben, dan draai ik een fichesje om. Daar staat een kleur op van een andere speler. En die andere speler moet dan met mij samen het haal en hoe sneller je het haalt, hoe meer punten je krijgt. En uiteindelijk, als alle fietsjes omgedraaid zijn, ga je kijken welke speler de meeste punten heeft.
1: Vond ik verrassend leuk trouwens. Want toen ik dit ja. speelde, dacht ik echt: Oh ja, dit is leuk met twee personen. Punt. Maar ik vond het echt met meer ook wel leuk. Was ja. grap gedaan. Zeker.
0: Dus Recto als je een beetje houdt van die bouwspellen. Ja. En ondanks dat wij er normaal niet zo van houden, nee. vonden we deze wel leuk. Dus daarom dikke tip.
1: Ja, was echt verrassend leuk. Dan, Ticket Ride San Francisco. Dat is de nieuwste Ticket Ride. Het is weer zo'n klein doosje. Dus net als Londen. New York en Amsterdam en aan Geertshoofd kan iedereen al zien wat hij ervan vindt.
0: Nou, ik, ik vind het leuk, maar dat komt gewoon omdat ik Ticket to Ride leuk vind. Ja. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, wanneer stopt het? Een geldklopperij elke, bedoel ja, je? Ja, als elke stad, ik bedoel, Ticket to Ride, Harskamp hoeven van wat? mij niet te halen. Oh,
1: dit lijkt me nou serieus nog best leuk. Het is best grappig. Al ja. oh, met kabiet of zo. Ja,
0: kabiet <laughs> heel veel kerken, dat is een beetje wat Harskamp is.
1: Ja. Kijk, ik, wat ik
0: het probleem vind is dat het gewoon niet voldoende verschillend is. Je hebt in nee. deze Ticket Ride versie, heb je allemaal van die fiches en dat zijn volgens mij souvenirs En En dat moment dat je een route afrondt dat aan zo'n viesje grenst en je hebt de kleur van het viesje nog niet voor je liggen, dan mag je dit viesje pakken en hoe meer verschillende kleuren je hebt, hoe meer punten je krijgt naast de standaard manier om punten te scoren.
1: En de treinen zijn tremmetjes.
0: De treinen zijn tremmetjes.
1: Ja, trammetjes. we moet toch even benoemen. Ja. Dat is leuk.
0: Dat is net zoveel variatie als je zegt: nee, dit ei is niet wit-geel, dit is geel-wit. Ja. ja. Nou, ik vind het gewoon geldklopperij.
1: Ja, dat is het ook, 100%. Maar dat gezegd hebben, dan wil ik dan toch nog even zeggen dat als je nog niet zo'n korte versie hebt van Ticket to Ride. Kopen er een. En dat hoeft niet per se San Francisco te zijn. Maar die leggen wij veel vaker op tafel dan die grote. Want een grote, dat doe je met, nou, best een, een mannetje of vier. toch zo gauw drie kwartier over, denk ik. Ja, klopt. Zo'n kleintje is in een kwartier gepiept.
0: Ja, nee, dat vind ik ook. Inderdaad. Dat vind ik
1: echt verdedigend. Want je hebt wel, zeg maar, de leukheid van Ticket Ride. Maar je bent gewoon in een kwartiertje klaar. En het ja. voelt toch volledig.
0: En mocht je nou twijfelen. Inderdaad wil ik Ticket to Ride right hebben. Dan denk ik dat je twee dingen moet hebben. Ticket to Ride right Europe. En ja. als je het leuk vindt. koop je daar uitbreidingen bij. Ja je
1: begint wel met Europe. Ja
0: die voegen nog wel wat meer toe. En inderdaad zijn kleine versie. Ja. Want net als bij Pandemic. Vind ik ook de, de kleine versies die je daarvan hebt. Zorg er wel gewoon voor dat je dat vaker speelt.
1: Ja maar had het gehouden bij één kleine versie. En niet bij 400.
0: Ja of zorg ervoor dat ze helemaal verschillend zijn. Zorg er eens voor dat er wat andere soorten ja. treinkaarten ik ik denk niet er. dat
1: dat kan. Want dan, dan ga je blijkbaar te ver van het oorspronkelijke idee af. En dan is blijkbaar de geld ook op rij niet mogelijk. Ja,
0: dat is waar. Je hebt een, een uitbreiding gehad. En, en dit weet ik niet. Nou, ik weet wel dat die uitbreiding was. Maar ik weet even niet precies hoe die heette. Maar in ieder geval, er was een uitbreiding van Ticket to Ride. Die ervoor zorgde dat er iets van aliens kwamen. In een soort aliens? van cowboy setting. Huh? Heel dit bizorven. heb ik echt nog
1: nooit gehoord. Nee,
0: is ook geen succes geworden. Tenminste, voor zover ik weet niet. En dit
1: heb je niet gedroomd? Dit heb ik niet gedroomd. Nee, nou, ik zal het even
0: opzoeken. Ik
1: dacht, dat als zo'n droom, dat je s ochtends wakker wordt en dacht... oh, ik droomde dat er aliens waren in Ticket to Ride. Nee,
0: als ik dit onthoud, zet ik in de show notes welke het is. Maar het, nou, het was in ieder geval een uitbreiding die wat meer dingen toevoegde. En dit heb ik van horen zeggen, het was niet echt een hit.
1: Nou, dus... dat blijkt wel, anders hadden we het nu wel van het bestaan geweten. Ja, dus
0: ik denk, dat wat je zegt dat het inderdaad klopt, dat het gewoon... ja, het moet bij het origineel blijven. Ja. Maar één ding, ik vind bijvoorbeeld carcasson, die heeft meer variatie.
1: Ja. Ja, dat, dat, dan helpt een uitbreiding echt. Dan ja. maakt het echt anders. En nu heb je gewoon... Ja, het zijn ook eigenlijk... Nou ja, nee, die grote heeft natuurlijk wel voornamelijk uitbreiding. Maar zeker deze kleintjes, zijn gewoon op zichzelf staande spellen.
0: Ja, maar alsnog de op zichzelf staande Carcassonne-spellen vind ik ook meer verschillend. Je hebt bijvoorbeeld ja. een eh, Carcassonne in de Mist, die moet nog uitkomen. Maar daar zit dan een coöperatieve variant ja. bij. Dan weet je al, oké, okay, dit gaat behoorlijk verschillend zijn. Ja, maar die
1: grote lijken inderdaad ook wel echt veel te verschillen. Uh, wat nou als ze hetzelfde zouden doen als met die kleine pandemiekjes? Dus dat je met alle kleine ticket-rides een soort heel groot bord maakt.
0: Ja, dat vind ik ook super nutteloos. <lacht> ja, ik doe. Waarom? De, de, Waarom is het dan een kleine versie?
1: Ja, weet ik ook niet.
0: Dat vind ik net zoiets als bij Terraforming Mars Ares Expeditie. Dan oh, gaan ja. ze in de uitbreidingen gaan ze mijlpalen toevoegen. Dan denk ik, dat is leuk, dat kan ik halen. Maar dat zat al in de grote Terraforming Mars. Ja. Het moet niet, het moet geen overlap worden. Ja,
1: de kracht van Ares Expeditie was dat het zeg maar simpeler was. En ja. daardoor korter duurde. Maar dat de kern en de goedheid van het spel bewaard bleek. Nu ja. gaan ze de mijlpalen toevoegen... En het dus weer veranderen in een basispel.
0: Ja, precies. Dus, nou, maar goed,
1: wij, wij waren positief verrast over Azerbaijds Dus weet, weten ze ons te verrassen.
0: Ja, en ik moet. Het is wel zo. Ticket Ride San Francisco is ondanks mijn verhaal. alsnog een tip. als je niet van die kleine ticket rides hebt. Dus
1: ja, precies. Ga er toch naar kijken. En ja. als je
0: alles wil hebben, vind ik het ook helemaal prima. Ik oordeel niet.
1: Als je verzamelaar bent, even goede vrienden, hebben we ja. niks gezegd. Dan een spel waar we echt heel enthousiast over zijn. Ook wel eens fijn. <laughs> aan Rand. Ja. Namelijk. Wonderwood. Ja, Wonderwood
0: speelden wij voor het eerst bij Bastiaan. Ja. En mocht je denken, ik heb nog nooit Bastiaan in de podcast gehoord. Het gaat over de heer
1: Nox. Ja, Nox, spellezolder. Beter bekend als de beste, uh, be meest bekendste, meest populaire bordspel youtuber van Nederland.
0: Precies. Hij legt heel veel spellen uit. Hij heeft deze ja, je hoeft
1: hier... hem echt niet uit te de Mensen kennen hem, hoor.
0: Denk je dat iedereen ja, hem kent?
1: Ja, tuurlijk. Het is nou, er gewoon Bastiaan.
0: Dan ben ik wel nieuwsgierig. Als je Nox ja. niet kent, laat even een reactie achter. Ja, dan want... leg
1: het de volgende keer alsnog uit. Dan we het
0: de volgende keer uit. Maar
1: we hebben hem dus voor het... Nou ja, ik ken hem van de jury van de Nederlandse Spellenprijs. We zitten namelijk allebei in de jury toen hebben we toen onze vijftigste ste show was, dus de livestream die wij iedere woensdagavond doen, hebben we met hem dat gedaan, voor het eerst een gast. Dat was echt hilarisch. Ik vond het zo leuk. Het was heel leuk. En toen kwamen we er eigenlijk al vrij snel achter dat we hartstikke op één lijn zitten met z'n drieën. Zeker. Uh, niet per se trouwens in Bordspel uh, uh, voorkeuren. Nee. Want hij heeft echt wel andere voorkeuren dan wij. Dus dat is heel grappig, maar gewoon qua humor en qua gezelligheid. Dus dat was hartstikke leuk. Hij nodigde ons direct uit om uh, bij hem thuis te komen. Nou, daar hebben we Vorige week voor het eerst een livestream op zijn kanaal gedaan. Dat was zijn allereerste livestream. Was ook hartstikke leuk. Hij had voor ons gekookt. Echt, die man kan zo goed koken. Oh, Echt super lekker. Alsof hij er wat
0: mee gedaan heeft. Ja,
1: ja. En uh, dus dat was hartstikke leuk. Dus vandaar. Uh, en toen bleven we dus na de live nog even hangen. En toen gingen we een spelletje doen. Want wat doe je anders als je drie speldiefhebbers bij elkaar zet? En dat werd Wonderwoods.
0: Ja, en hij was al super enthousiast. Ja, hij, zei, hij wilde die
1: graag doen. Ja, Ja,
0: dit is fantastisch. Ja. Het is heel kort. In vijf minuten zijn we klaar? We gaan het even spelen. Ja. En ik dacht van tevoren: 15 minuten, klein doosje. Kan het zo leuk zijn? Ja, het kan zo leuk zijn. Ja. Want het introduceert deductie op een hele leuke manier. Ja. In een familiespel.
1: Het is echt fantastisch. Het gaat over champions. Dat moet het enige zijn wat Geert niet aanspreekt, want Geert haat champions. Klopt. Maar het is echt heel leuk gedaan. Het ziet er ook heel mooi uit. Het
0: ziet er prachtig uit.
1: En om nog maar even meer props te geven. Het is super eco gedaan. Ik weet niet of het eco geproduceerd is. Want het eco heb ik niet gezien. Dus dat moet je even opzoeken. Maar wij openen de doos. Geen plastic. Heerlijk. Alle uh, houten uh, champignonnetjes, die zaten in een papieren zak. Kijk, ja. zo ga ik het niet bewaren. Maar waarschijnlijk had ik het toch al in een token tray gedaan. En dan had ik het plastic... Ja, ik bewaar dat dan voor een ander spel. Maar hadden anderen het misschien weggegooid? Of was er weer plastic voor niks geproduceerd?
0: Ja, ik vind ook überhaupt... In de eco-spellen vind ik het gewoon heel slim. Voeg zelf dat plastic toe. Dan heb je tenminste... <laughs> dan, dan is het tenminste de eco, of hè? Voeg
1: blijvend plastic toe van jezelf. Ja. Nee, maar die token trays... Dat, dat lijkt me nou super makkelijk om die gewoon... ...bij die paddenstoelen ja, te zetten. Maar snap daar snapt men nog helemaal niks van. Dus dat was heel goed gedaan. Maar het gaat dus inderdaad over deductie. Je hebt vier soorten paddenstoelen. Die paddenstoelen die hebben allemaal een waarde. Elke paddenstoel heeft vier kaarten... ...met er op de waarde 1, 3, 5 of 7. Eén kaart ligt op zijn koop bij elke paddenstoel. Dus elke paddenstoel heeft een waarde 1... ...ja, niet per se 1, 3, 5 of 7... ...maar in ieder geval één van die vier. Maar je weet dus niet... Welke? Je raadt het al, hoe hoger het getal, hoe meer punten die paddenstoelen waard zijn... ...die paddenstoelen ga je natuurlijk verzamelen. Maar je weet niet welke kaart eronder ligt.
0: Nee, en daar moet je achter zien te komen. Aan het eind van elke ronde, en het speelt meestal drie of vier rondes... ...mag je namelijk een extra mandje toevoegen. En hoe meer mandjes je hebt, hoe meer paddenstoelen je kunt verzamelen. Maar als je dat doet, dan moet je informatie prijsgeven. Ja,
1: maar nu vergeten we één belangrijke stap. Je hebt informatie in je hand. Ja. Dat hadden we nog niet gezegd.
0: Precies. Terug naar de zin. Je hebt inderdaad kaarten in je hand... waar ook informatie op staat over de waardes van de paddenstoelen. Alleen weet je één ding zeker. Die waarden zijn het
1: niet. Nee, want zeg maar alle kaarten die dus overblijven... die shuffle je, die deel je uit. En daar heb je dus informatie over. Dus je weet wel, de rode paddenstoel is geen één... want die heb ik in mijn handen.
0: Nee. Dus jij wil zo'n mandje erbij doen, zodat je meer paddenstoelen kan verzamelen. Maar goed, dan moet je informatie prijsgeven. Dus ja. dan moet je een kaart open neerleggen. En iedereen weet, oké, okay, die paddenstoel is in ieder geval niet die waarde. Ja. Dus op die manier kun je er langzaam een beetje achter komen... welke paddenstoelen hoge waarden hebben, welke paddenstoelen lage waarden hebben. Maar goed, ik heb ook gemerkt, je kunt ook zomaar verkeerd gokken.
1: Ja, want jij zat heel erg op een bepaalde paddenstoel. Daardoor dacht Bastiaan dat jij zeker wist dat dat de 7 was. Of in ieder geval een 5. Want de 5 is ook hoog natuurlijk, als je er veel van hebt. Hij dacht, ik ga me nu laten kennen. Ik ga die ook verzamelen. Gewoon voor de zekerheid. Want hij dacht echt, Geert weet het gewoon. Deze vibe krijg ik. Hij zit maar op die witte paddenstoelen... Ik moet die paddenstoelen ook hebben. Maar ik had gewoon de zeven maanden, Dus ik dacht, ja, jullie doen je best maar met die witte paddenstoelen. Ik hoef ze niet. Maar jullie waren zo met elkaar bezig dat jullie niet doorhadden dat ik helemaal geen enkele witte paddenstoel had. Dus dat was heel grappig. En toen vond ik. dat was leuk. Ja,
0: zeker. Dus Wonderwood is als je gewoon op zoek bent naar familiespellen die het net wat anders doen. Ja, de...
1: echt origineel gedaan
0: met die deductie. Ja. Heel leuk. Wat er ook nog prachtig uitziet, gewoon een dikke aanrader. Ja. Goed, dit zijn de spellen die we hebben gespeeld. Dan gaan we door naar het volgende item, namelijk de mechanismen.
1: Ja, het mechanisme van deze keer is Map Reduction, Geert. Leg jij even uit, wat is Map Reduction?
0: Nou, het zit als volgt. Als mijn hoofd, de bovenkant van mijn hoofd, een speelbord was, dan zou waarschijnlijk het mechanisme Map Reduction zijn. Want het speelbord wordt steeds kleiner, net als mijn haarlijn. Dus dat is eigenlijk, sure, is eigenlijk het enige wat je over dit mechanisme moet weten. Het doel is dat het speelbord steeds kleiner wordt. Ja. Mocht je denken, kom eens met een voorbeeld, Geert. Nou dat heb ik. Het ja. eerste voorbeeld is Atlantis Rising.
1: Ja, nou, hoe leg dat even uit? Hoe werkt Atlantis Rising en waarom is dat nou een voorbeeld van Map Reduction?
0: Het is een coöperatief worker placement spel en je gaat eigenlijk proberen om ja de uitvinding te maken zodat het volk van Atlantis weg kan uit de overstromingen die het land bedreigt. Dus je gaat allemaal grondstoffen verzamelen je gaat daar uitvindingen mee financieren en daarmee moet je uiteindelijk de hoofduitvinding maken zodat de machine weer werkt en een portaal opent en iedereen weg kan.
1: En toch dus... krijg ik een klaar met. Je pandemic feels altijd als ja, ik
0: dat speel. Dat snap ik, want wat gaat hier gebeuren? Nou, de wereld wordt steeds kleiner. Ja. Het zit al in het mechanisme. Oftewel, je gaat tegels omdraaien en daardoor heb je steeds minder plekken waar je naartoe kan omdat die onder water komen te liggen. Ja,
1: en daar mag je dan dus niet meer op komen, dus er kan gewoon steeds eigenlijk wordt het speelbord gewoon letterlijk kleiner. Ja,
0: precies. Nou, en dat valt perfect in de map production, dus Atlantis Rising, als je ervan houdt dat het allemaal steeds wat beperkter wordt, is gewoon een dikke aanrader.
1: Nog een tip is Forbidden Island. Forbidden Island is een spel dat ook in Nederland uitgekomen is En daardoor vaak wordt gebeurd voor mensen die voor het eerst coöperatieve spellen proberen. Eerlijk gezegd, wij speelden dit toen we al goed in de coöperatieve spellen zaten. En daardoor dacht ik echt, is dit Oké, okay. nou ja, zal wel. Ik denk als je nog niet zoveel coöperatieve spellen speelt, dat dit juist wel heel slim is. Want men is heel enthousiast, maar ik vind het gewoon... Nee... Ja, ik, niet heel leuk.
0: Ik denk dat het echt een aanrader is als het je eerste coöperatieve spel ja, is. Ja, ja. Als je daarna ook maar één ander coöperatief spel hebt gedaan... dan is de kans gewoon groot dat het een klein beetje tegenvalt.
1: Ja, maar hoe gaat Forbidden Island en waarom is het map production?
0: Nou, precies op dezelfde manier als Atlantis Rising. Ja, we vallen is in herhaling. <laughs> er is water en het wordt steeds kleiner. Het is dus ook een coöperatief spel. Maar hierbij moet je over het bord bewegen... en moet je proberen verschillende schatten te verzamelen. En uiteindelijk kan het zomaar zijn dat bepaalde plekken zo ondergelopen zijn... dat ze niet meer bereikbaar zijn. Dus je moet uiteindelijk, volgens mij is het, het helikopterplatform in het midden, uiteindelijk weten te bereiken. Met voldoende dingen, zodat je weg kan.
1: Ja, deze is onderdeel van zo'n trilogie. Je hebt het verbeter, ver, vergeten Eiland,
0: uh, het verlaten station. En iets met de woestijn. En
1: nog iets met de woestijn. Het enige leuke eraan is dat het een soort van. Nou, die ene heeft bijvoorbeeld een, een, een raket en daar zit de batterij in, dus die geeft licht. Nu ja. klinkt dat van drie jagen.
0: Ja, precies. Dat kun je ook gewoon bij de intertoys ja. kopen. Maar uh, Forbidden Island is al geheel wet. Wat beter is, is Blood Rage. En ja. Blood Rage is voor het eerst in deze categorie niet coöperatief. Nee. Je gaat namelijk strijden naar elkaar. Je gaat je held proberen te upgraden. Je gaat de juiste kaarten zien te verzamelen. Zodat je uiteindelijk steeds sterker wordt. En elkaar af en toe een klapje kan geven.
1: Ja, en dat is voor die categorie... zeg maar Dat soort spellen is niet per se altijd ons ding. Ik vond deze... Echt leuk. We spelen het niet super vaak, maar ik vond hem leuk.
0: Ja, zeker. Het is gemaakt door Eric M. Lang. Dus ja. een beetje twee dingen zeker. Epische strijd en epische miniaturen.
1: Ja, die man is, als je ervan houdt, zo ongeveer de beste.
0: Ja, het is echt heel knap wat hij doet. Hoor. Ja. Maar ook wat makkelijkere spellen. Zoals Marvel United heeft hij ook aan meegewerkt. Ja, klopt. Het is gewoon een hele diverse bordspelmaker. En dat is gewoon heel erg knap, omdat eigenlijk elk spel wat hij uitbrengt, gewoon goed beoordeeld wordt.
1: Maar even terug naar de Blood Rage.
0: Ja, Blood Rage. Nou, het principe ken je ondertussen een beetje. Maar hoe zit dat nou precies... Het het gaat over de wereld van Odin en Thor en dergelijke. Het is een beetje de Noorse mythologie. Het is wel leuk. Gezellig. Het speelt zich volgens mij af in Valhalla, als ik het tenminste goed heb. Ja, dat dacht heb. ik me ook te herinneren, ja. Maar goed. Eh, wat gebeurt er in ieder geval? Het wordt steeds kleiner. Ja. Oftewel delen van het speelbord gaan verdwijnen, die worden gewoon die ontploffen en dan kun je niet meer naartoe. Ja. En daardoor wordt het steeds lastiger en krijg je en dat is ook leuk, steeds meer strijd omdat je het met elkaar tegen elkaar op moet opnemen en je dus steeds minder plek hebt, gaat de strijd alleen maar toenemen.
1: In dit geval eigenlijk ook wel heel logisch en slim bedacht, want daardoor moet je wel tegen elkaar gaan ja, en kan je precies. niet allebei in een uithoek gaan zitten of zo.
0: Nee, je je kan aan het begin
1: even naar een uithoek rennen, maar ja, het wordt steeds kleiner dus.
0: Ja, en je ziet dat ook heel vaak bij dat soort ja, uh, ja. strijdspellen, als je het met minder spelers doet, dat ze ook vaak gewoon delen van het bord weghalen, ja. zodat de strijd toegevoegd wordt. Het leuke hier is dat het gewoon onderdeel van het spel is en dat het gewoon een vaste ronde is eigenlijk, dat er gewoon wat dingen weggaan. Dus dat is leuk ja, gedaan. Ja,
1: tof gedaan. Het laatste voorbeeld wat we hebben is dan weer net wat anders. Dat is namelijk Santorini. Santorini ken je waarschijnlijk wel als je op Instagram zit... want dat is dat spel met die witte huisjes. Zeg maar zoals je daadwerkelijk in Santorini hebt. Witte huisjes, blauwe daken. Super schattig. Het is een soort vierkant bord met allemaal huisjes in verschillende hoogtes eigenlijk... En eigenlijk doet het mij het meest denken aan schaken. En dat is ook precies waarom ik het geen leuk spel vind. Ja. Het is wel een goed spel, maar ik vind het gewoon niet leuk.
0: Het is een goed spel. En het doet waarschijnlijk aan schaken denken... omdat het super abstract is... Ja. en je elkaar telkens eigenlijk in de weg zit... en je probeert elkaar af te troeven. Ja,
1: want nu denk je, hoe zo abstract? Het is toch heel thematisch, want Santorini heeft witte huizen met blauwe daken... maar zeg maar, het spelmechanisme is heel abstract.
0: Ja, dus je gaat rondlopen en je gaat uiteindelijk proberen huizen te maken... van uit mijn hoofd drie verdiepingen... En daar uiteindelijk zo'n koepel op de plaats.
1: Ja, want dan is hij af en je moet op de goede plek gaan staan en je moet elkaar irriteren door op de verkeerde plek te gaan staan. Ja, ja.
0: ja. Maar goed, hoe wordt nou telkens het bord kleiner? Als zo'n gebouw af is met ja. zo'n dak erop, dan kun je in principe niks meer met de plek waar dat gebouw op staat. Nee,
1: want je kan niet op een dak gaan staan. Je kan nee. blijkbaar wel op een open tweede verdieping zonder plafond gaan staan. Dat maar zodra er een dak op komt, is het klaar.
0: Ja, maar dan ben je de aannemer. En op het moment ja. dat het huis af is, kun je er niks meer mee. Nee, ja, okay. Dus dat is gewoon eigenlijk het idee. Uiteindelijk komen er steeds minder vakken beschikbaar, omdat huizen afgemaakt worden. En daarom is Santorini ook een goed voorbeeld. Van Mare Production.
1: Maar wat vind jij van Santorini?
0: Ja, ik vind het slim, knap gemaakt, er leuk uitzien. Ja, het, het ziet niet, er prachtig uit. Het is niet helemaal mijn spel. Dus
1: maar als je daar knap. dus wel van houdt, van die abstracte, schaakachtige spellen, ga dit proberen.
0: Zeker. Eh, mensen, dit waren weer de mechanismen. We gaan door naar het volgende onderdeel. En hopelijk gaat het dit keer wat beter ja, dan bij de vorige uitzending. Dat
1: hoop ik ook.
0: Het gaat over de Random Game Generator.
1: Ja, het is dus de bedoeling dat ik in de BG Stats app een random bordspel tevoorschijn tover met het roze Doppelsteentje. En daar moeten we het dan over gaan hebben. Vorige week, of vorige keer, ging dat niet goed.
0: Nee, we hebben Noxbox hebben we genegeerd. We dachten, dat is het niet. En nog wat andere spellen ook. Ja. Dus ik ben benieuwd wat er nu voorbij komt.
1: Oké, okay, durf je? Ik durf. Nou, dan half. gaan we. Ik klik erop. Oh leuk! Oh, heel leuk. Deal of Merchants. Ik ga er even goed voor zitten. Ga jij daar eens even goed voor zitten? Want... Wat is Deal of Merchants? Nou,
0: Deal of Merchants is om te beginnen de laatste tijd merk ik en dat komt door de spellendagen volgens ja, mij. Ja,
1: dat denk ik ook. Ja. Is
0: weer populairder. Veel mensen zijn nu. Ja ah, en om misschien of omdat
1: van Kels hier binnenkort komt.
0: Ja. Dat zal Sammy is de maker van Deal of Merchants en hij kan twee dingen heel goed, namelijk spellen maken en illustraties maken. Ja,
1: het is eigenlijk gewoon de de, de, de...
0: Ryan Lockett. Ja
1: Ryan. Ja, ik Scandinavische Ryan Want Precies. hij komt uit Finland. Hij
0: komt volgens mij uit Finland. Maar goed, er komt dus een groot nieuw spel van hem uit. Wat ook bij ons als Kickstarter-versie beschikbaar is. Het ja. duurt niet lang meer, want op dit moment is die onderweg. Heel veel zin in. Heel veel zin maar in.
1: Maar daar gaan we dus niet over hebben. Nee. Niet over Lens of Kelsey. We gaan het hebben over Deal of Merchants. Ja,
0: dat is namelijk een deckbeelden. En ja. dekbeelden kun je kennen zoals Dominion. Je gaat kaarten kopen. Daarmee wordt je stapel steeds sterker. En daarmee probeer je een doel te halen. En in dit geval is het doel eigenlijk heel schattig. Je gaat een marktkraam opbouwen. je ja. gaat uiteindelijk kaarten spelen uit je je deck die je uit je deck haalt. En zo probeer je van 1 tot en met 8 uit mijn hoofd, probeer je een oplopende volgende te krijgen, zodat je marktkraam afgemaakt wordt.
1: Ja, maar twee dingen. Wel mensen denken bij deckbuilding altijd direct aan Dominion. En Snap dat ik. is fantastisch, want ik vind Dominion heel leuk. Maar dit werkt net iets anders. Het verschil met Dominion is, is dat dit een open markt heeft die wel steeds verandert. Bij Dominion liggen er 10 kaarten die voor iedereen beschikbaar zijn. Hier is er een markt met een kaartenstroom die steeds doorstroomt. Dus als je een bepaalde kaart niet op tijd koopt, is die weg. Ja, dat is verandering 1. Verandering 2 is dat je bij Dominion voornamelijk je deck uitbreidt. Je koopt steeds kaarten erbij. Je moet ervoor zorgen dat je deck een beetje clean blijft. Als je geluk hebt, zit er een kaart in het deck waarmee je ook kaarten kan verwijderen. Bijvoorbeeld kaarten die je niet meer nodig hebt, vloekkaarten van andere spelers... of bijvoorbeeld kopere munten, want je wil natuurlijk liever munten die meer waard zijn... Dat is een verschil, want bij Deal of Merchants verandert je deck eigenlijk continu omdat je die marktkramen aan het bouwen be bent. Je moet dus bouwen van 1 tot 8 en als je dat gedaan hebt heb je gewonnen. Maar je kan niet random kaarten neerleggen van bepaalde waarden. Die moeten wel allemaal dezelfde kleur hebben. Ja, hetzelfde volk staan eigenlijk.
0: Precies. Dus je gaat inderdaad je begint bij 1, je mag ook geen getallen overslaan. Nee. Dus je, op elke kaart heb je een getal staan, dus dat geeft aan wanneer je hem eigenlijk neer mag leggen in de markt. Maar wat je zegt klopt inderdaad. Aan het begin nou, zul, je, zul je wat mindere kaarten neerleggen omdat ze lage getallen hebben. Ja. Maar uiteindelijk moet je echt de juiste en de hoge en de goede kaart in je hand hebben om maar uiteindelijk tot de achter komen en nou, je marktruim af te kunnen maken.
1: Ja, ik denk dat het bij of Merchants nog belangrijker is om je dek goed onder controle te houden dan bij bijvoorbeeld Dominion... ...want daar kan je in principe, mits je het niet erg uit de hand laat lopen... ...altijd wel wat. Ja. En dat is dan misschien niet de strategie om te winnen... ...maar je loopt niet echt vast. Nou kan je bij Dale of Merchants ook niet vastlopen hoor... ...want je kan altijd wel wat doen... ...maar het is wel belangrijker om nog beter op je dek te letten... ...dus dat is super leuk. Uh, Deal of Merchants is er in 1, 2 en 3... ...dat zijn op zichzelf staande delen... ...zowel in het Engels als in het Nederlands... Maar wij zijn het meest fan van de Deal of Merchants Collection.
0: Ja, ik moet zeggen, we hebben zelf nog niet eens alles ontdekt nee. wat er in die doos zit. Want dat is zoveel. Je hebt allemaal karakterkades dat je een eigen eigenschap krijgt. En daar zijn er echt tientallen van. Ja. Je hebt nou wederom heel veel nieuwe decks met nieuwe dieren die weer op een andere manier spelen. Er zitten allemaal fiches en tokens in die je nodig hebt bij die verschillende decks en die weer extra regels toevoegen. Het is
1: niet normaal wat daar allemaal in zit. Echt enorm uitgebreid. Maar alleen in het Engels en er gaat ook niet in het Nederlands komen. Nee. En de basisspellen zitten daar niet in toch? Dus als je het basispel hebt kan je nog de collection ja, hebben. Ja,
0: klopt inderdaad. Het is gewoon eigenlijk een uitbreiding maar een op zichzelf staande uitbreiding zoals ja. elk deel eigenlijk ook is. Ja,
1: maar collection en daar heb ik het ook wel eens. Maar door elkaar gehaald, dat, dat vermoedt dat ze allemaal in de collectie zitten. Maar dat is dus niet
0: nee, zo. Nee, het is geen big box, het is nee, gewoon precies. inderdaad een, een losstaand iets. Maar Deal of Merchant, als je ja. Ja, houdt van deckbeelden of zelfs als je nieuwsgierig bent naar een deckbeelden, probeer het gewoon. Want het is helemaal niet zo ingewikkeld. Veel strategische keuzes en het ziet er prachtig uit.
1: Probeer hem op een spellendag.
0: Oh, leuk! Goed bruggetje! bruggetje. Ja.
1: Kom je binnenkort een spelletje bij ons spelen? In onze spelletjeswoonkamer staan bijna duizend spellen die je onbeperkt mag uitproberen. Kom in een groepje of alleen, er zijn genoeg mensen om mee te spelen. Leuk spel gespeeld? Je krijgt die dag op al onze bordspellen, kaartspellen, puzzels en accessoires 5% korting. Kijk op de spelletjesvrienden.nl slash tickets voor alle informatie, de data en tickets. De wishlist,
0: de Nooit Eindigende Wishlist. Zeker. Want tot een week geleden had ik eigenlijk nog nooit van dit spel gehoord dat het op de wishlist staat.
1: Nee, en dat is misschien ook onze eigen schuld. Want we hadden prima kunnen weten dat het eraan kwam. Maar ja, er komen zo ontzettend veel spellen uit dat je er wel eens eentje mist... Maar op dit moment zit we er weer vol op de wishlist Bart sung Legend of Agent Force. Ja. Ik zal het wel verkeerd uitspreken. Het zal een Bart zijn. Maakt niet uit. Nou,
0: wat is het idee? Ik ga nu even voorlezen uit niet eigen werk. Ja. Er staat het volgende over. Je begint met een enkele tegel en een bestemming. Wat zich ontvouwt is een kerker vol met gevaarlijke vijanden, rondzwervende monsters, uitdagende puzzels en waardevolle schatten. Bartsung is een spel waarbij je je eigen weg kiest... terwijl je probeert de liederen van de Bart te inspireren en je legende te ontdekken. Van het vechten in de kerkers tot je reis om je personage uit te bouwen tot een legendarische held. Jouw keuzes bepalen je ervaring. Inspireer de liederen en leef je legenda.
1: Ja, het is dus een dungeon crawler. Dat zal niemand verbazen. Het ziet er episch uit... Heel even. Deze doos is 7,5 kilo. Wow. Dat neigt richting gloemen even.
0: Dat is gewoon drie kwart gloemen even. Ja, dat is, dat is drie kwart gloom.
1: Wat zit daar dan allemaal in? 68 miniaturen. Je denkt dat ik overdrijf, maar het zijn er letterlijk 68. Vijf unieke helden, meer dan 900 kaarten. 20 combineerbare kerkertegels, Een gigantische demon van 12 centimeter. En een Game Trace Insert. Nou, nou dat is altijd fijn. Kortom, dit is weer echt kat en bakkie voor de mensen die van schilderen houden.
0: Ja, maar ik moet zeggen. Het was ook misschien wel weer eens tijd. Ja. Want een epische dungeon crawler is voor ons best een tijdje geleden. Ja. Wij speelden recent, speelden we wederom het eerste scenario van Gloom even. Voor... Ja, voor onze Gloom even ja, serie. Voor de serie die we erover maken. En dat vond ik erg leuk. Ja. Ik dacht wel, dit type spel. Want ja, we hebben heel veel verhaalende spellen. Arkham Horror spelen we recent. Sleeping Gods en dergelijke. Maar dit type spel is toch anders dan de andere verhaalende spellen. Ja.
1: ja, ik mis Gloom even ook. Want mensen denken, waarom speel je dat er niet? Er zitten oneindig veel scenario's in. Dat klopt, maar wij hebben hem uit.
0: Ja. En we zouden natuurlijk opnieuw kunnen beginnen... want we weten echt niet alles meer... en je kunt het toch nee. eindig blijven spelen.
1: Ja, maar ik, ja, ik dacht aan de ene kant wel weer... oeh, ik zou best wel weer opnieuw willen beginnen... Aan de andere kant is er zoveel wat nog gespeeld moet worden... dat we dat waarschijnlijk niet gaan doen. Maakte mijn zin in Frosthaven wel 100 miljoen keer nog groter. Ja. Maar daardoor is dit ook alweer interessant.
0: Ja, dat vind ik ook. Want het schijnt ook dat de setup van het spel... dat hoor je net ook al even in de uitleg... heel makkelijk gaat ja, zijn. Ja, want je
1: begint met weinig.
0: Ja, je begint met één enkele tegel. En ja. voordeel, er zit al een Game Trace insert ja. in.
1: Ja, oh, heerlijk. Ja, want dat is natuurlijk een groot nadeel bij Gloom even. Zonder insert is het niet te doen. Nee. Dan is het echt één groot soortje.
0: En daarnaast moet je dus liederen voor de Bart inspireren, zodat je ja. je legende kunt maken. Ja, ik vind dat echt heel interessant. Ik linken. vind dat
1: ook interessant, want dat, dat kan heel leuk worden.
0: Ja, dus daarom Bart en nog een hele lange ondertitel die ik alweer kwijt ben. Ga er zeker even naar kijken. Hij komt, hij staat waarschijnlijk op het moment dat de podcast online is al op de shop, dus je kunt gewoon even naar kijken.
1: Ja, want ik krijg wel eens de vraag, uh, kun, welk spel noemden jullie ook alweer op, uh, weet ik veel, een uh, die podcast... Mensen, het staat in de show notes. Maar niet in de show notes als je zeg maar in je podcast app luistert. Want daar past het niet. Want het zijn veel te veel spellen. Dat stom. Ga even naar YouTube. Ga dan even naar de video van de podcast. Waar je een vraag over hebt over een spel. In die beschrijving staat letterlijk elk spel waar we het over hebben. Met de link. Ik zit me altijd helemaal suf te typen. Want elk spel staat in de show notes. Dus wow. als je je afvraagt... Wat noemden jullie ook alweer? Uh, waar haal ik dat vandaan? Elk spel staat in de show notes, maar dan op YouTube. Want anders past het niet.
0: Nou, zal je thuis even een applausje voor Marieke doen. Dan ja, gaan we door terecht. naar het veel werk. volgende item. Dat is de top 10. Of eigenlijk in dit geval de top 7.
1: Ja, word een beetje triest. Yes, de top 10 van onze boardgame Geek Challenge. Kun je heel even uitleggen hoe die challenge ook alweer in elkaar steekt?
0: Zeker weten. We gaan de top 2000 van Board Game Geek langs. En de top 2000 van Board Game Geek dat zijn de 2000 best beoordeelde spellen door jullie.
1: Ja, of... het is een soort IMDb waar iedereen gewoon cijfers achterlaat. We zijn inmiddels in de categorie 1600 tot 1700. Daar bekijken we alle spellen van in die top 100 eigenlijk die we gespeeld hebben. En daar maken wij een top 10 van. Maar ja. omdat het nog steeds een beetje hoog is wordt het nu een top 7, want we hadden gewoon niet 10 spellen gedaan. Precies. En we beginnen... Het wordt natuurlijk steeds moeilijker, en mensen? Blijf bij ons.
0: Ja, daarom. Maar goed, het blijkt dat er ook slechte spellen in de top 2000 staan.
1: Ja. Want op nummertje
0: 7 staat Virus. Dat is een kaartspelletje dat ook uitgegeven is door Hotsports uit mijn hoofd ja, in, klopt. in Nederland. En het is nou ja, voor heel veel mensen waarschijnlijk een grappig spelletje om met vrienden te doen. Wij vonden het niet zo heel leuk, omdat het ja, wat geluk heeft. Heel betreft, veel
1: geluk heeft.
0: Ja, en ook niet echt iets toevoegt. Dus wij gaven het een 2.
1: Oh, om twee
0: Ja, we gaan we het Om twee. En ja, dat Ik uh, ben het met ons eens. Op nummer 7 in deze top 7. Op nummer 6 is een klassieker.
1: Ja, Rummy Cup. Ja. Nou, iedereen kent Rummy Cup. Ik denk dat iedereen het minstens met een opa, een oma, een buurvrouw of weet ik wat wel eens een keer gespeeld heeft. Ik vind dat dus best wel leuk.
0: Ja, ik ben het mee eens. Rummy Cup blijft echt overeind na al ja. die jaren.
1: Ja. Ik oh, heb... dit was alles wat we erover te zeggen hebben. Nou,
0: ik, 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 ik heb het inderdaad ook. Met, met, met oom, volgens mij met mijn oma heb ik het wel eens ja. gespeeld. En tante speelt het ook veel. Het is gewoon een spel wat al jaren populair is. En wat volgens mij tenminste niet echt een uitbreiding nodig heeft. Want nee. het blijft gewoon zo simpel en zo goed als dat het
1: is. Ja, dus op nummer 6, dan Cup. En nu komen we wat meer naar de, de spellenspellen. Op 5 staat Holmes. En dan moet je me heel even helpen. Is dit Holmes versus Moriarty? Wel, wat is dit? Welke ja, is dit?
0: Klopt. Er zijn heel veel verschillende Holmes spellen. Ja. Dit gaat over Holmes versus Maria Moriarty. Uh, is een twee ja. in Nederland uitgegeven is door White Goblin Games. Mm -hmm. Het is een tijd geleden dat we het gespeeld hebben. Dus... Ja,
1: ik weet nog dat ik dat verrassend leuk vond, want je moest dan die bepaalde, je had bepaalde fiches met krachten die je kon uh, uh, uitzetten. Dus zeg maar, je kon niet de dezelfde actie de hele tijd doen, als ik het goed zeg. En dan moest je daar... Ja, ik kreeg er bijna een beetje uh, Watergate-feelings van, weet ik nog. Daar moest je... Ja, ik weet niet meer precies hoe het zat. Maar het nee, was fiches maar... uitgegeven. Dan moest je actie doen. En dan moest je dingen verbinden.
0: Ik vind het een topverhaal ja. Het is in ieder geval wel zo'n tactisch kat en muis twee spelerspel. Ja. Wat je ook inderdaad meer hebt.
1: Hij is ook best populair in de show. Maar we hebben het gewoon al heel lang niet gedaan. Lang geleden.
0: Nu komen we even bij spellen die vreselijk in onze heugen zitten. Ja. Namelijk op nummer 4 staat faraon En faraon vond ik echt verrassend goed.
1: Mag ik even zeggen dat faraon echt door mensen slechter beoordeeld wordt dan het is? Ja. Heel vaak hoor ik mensen negatief over faraon Waarom?
0: Ja het is nou, het is, het is helemaal niet moeilijk. Het nee. is zelfs... Je zou het zelfs kunnen zien als een familie plus spel. Of in ieder geval Zeker. een gezelschapsspel. Ja, een zelfs. Maar over het algemeen ga je uh, grondstoffen verzamelen. En wat ik het leuke vind... Dat doe je over uh, volgens mij vijf verschillende vakken... Die over een rond bord verdeeld zijn.
1: En die altijd anders liggen. Want dat zijn van die puzzeltegels. Ja.
0: En het leuke is dat elk vak eigenlijk net op een andere manier werkt. Ja. Bij het ene vak moet je vooruit gaan over een soort spoor... en probeer je zo ver mogelijk te komen. Bij een ander vak kun je weer fiches omwisselen voor elkaar... zodat je betere fiches krijgt. Bij weer een ander vak kun je bijvoorbeeld kaarten krijgen... die je moet kopen met de fiches. Daarnaast dat is altijd jouw favoriet. Is mijn favoriet. Daarnaast, in het midden draait, uh, draait er een bord rond... dat ervoor zorgt dat de fiches telkens op een andere manier verdeeld worden. Ja, er zit dat veel je, in.
1: Ja, dat je dus op een andere manier uit moet geven... en misschien niet kan doen wat je eigenlijk wil doen... Waardoor je super tactisch na moet denken. Want je weet natuurlijk wel hoe die daarna komt te liggen. Ik vond on echt goed. Ik snap niet waar, waarom iedereen het stom vindt. Ik ben het met je eens.
0: Dus varen ga er naar kijken. Het ja. ziet er misschien een beetje suf uit. Maar het nee, past heel thematisch. in het, het, past is in allemaal, het thema. Ja, het ja. is allemaal
1: Egyptisch. Dus het is gewoon een soort van mega -pyramide.
0: Ja, en ja, in het Dus top. Ga je
1: naar kijken mensen. Ik snap niet waarom mensen dit negatief vinden. Dan Marchi Coro Legacy op nummer 3. Ach. Machi Coro vinden wij een prima dobbelspel. Maar inmiddels zijn er gewoon 100 miljoen spellen die veel beter zijn. Ik noem een Space Space. Maar Machi Legacy was echt verrassend leuk.
0: Ja, het is gewoon, het begint in ieder geval als het standaard Machi Machikoro, je gooit dobbelstenen en daarmee ga je gebouwen activeren. Ja. En daarmee krijg je inkomsten en kun je weer nieuwe gebouwen kopen. En uiteindelijk probeer je uiteindelijk volgens mij vier bezienswaardigheden af te ronden. Ja,
1: en je kan dus heel erg sturen, zeg maar, wat je uitkomst is. Want je zal zeggen van, je, ja, dat is allemaal geluk. Maar je kan bijvoorbeeld, nou, iedereen weet dat dat de 7 het meest gegooid wordt. Dat is gewoon letterlijk zo, geloof ik, is Zeker. zelfs bewezen. Uh, dus dan kan je zeg maar ervoor zorgen dat je als je de 7 gooit dat je een betere actie hebt. En als je merkt, hé, hey, ik heb nog helemaal niks als er een 3 gegooid wordt, dan ga je daar een kaart verkopen, zodat je wel wat krijgt als er een 3 gegooid wordt. Ja.
0: Nou, heel erg nou, prima om te doen. Magic Core ja. Legacy voegt gewoon heel veel dingen toe omdat er verschillende campagnes in zitten, Leuk of verschillende verhaal. scenario's. Grappig verhaaltje. Leuke ja. nieuwe toevoegingen. Stickers die je moet plakken. Ja. Dus het is gewoon het perfecte instap Legacy spel.
1: Ja, ik zou dat ook echt met kinderen gespeeld. Ja, dus. dat Zo perfect. leuk, ja. Op nummer 2 staat CoWatto. En CoWatto is een spel waarbij je een soort van draken maakt. In het Nederlands is het uitgekomen bij de Goblin Games. Ik geloof vorig jaar ergens of zo. En het doet mij altijd een klein beetje denken aan Azul. Maar dat komt waarschijnlijk gewoon omdat die draak bestaat uit die plastic tegeltjes. Ja,
0: nou het is ook gewoon een abstract spel waarbij ja. je probeert doelen te halen. Ja,
1: maar ik vind het wel leuk.
0: Ja, ik ben het met je eens. Daar staat ik op twee. Nou, je gaat een draak maken die inderdaad bestaat uit verschillende kleuren. Ja. Dus je kunt die fiches aan elkaar leggen. En daarmee moet je proberen opdrachten af te ronden. Dus op bepaalde kaarten staan nou ja, uh, vormen of volgordes die ja, je hebt. Ja, bijvoorbeeld hebben.
1: rood, zwart, rood, zwart, blauw, blauw, wit, paars. Precies.
0: Nou, uiteindelijk mag je drie draken voor je hebben liggen. Dus je moet die zo tactisch mogelijk indelen... dat ze eigenlijk aan zoveel mogelijk doelen uh, voldaan hebben. Het is heel tactisch, niet ingewikkeld. Het ziet er leuk uit. Dus ja, aanraden. Voor
1: mensen die, nou, die houden van abstracte spellen zoals Azul... ik zou er naar kijken. Ko uh, kijk maar even in de show notes hoe je dat schrijft... Dan op nummer 1 een spel wat ook niet genoeg aandacht krijgt. Paranormale detectives. Ja. Het is echt
0: heel leuk. Het is heel erg leuk. Het is een combinatie tussen Mysterium aan de ene kant en aan ja. de andere kant... Ja, eigenlijk wat behoorlijk uniek is. En je gaat namelijk proberen om erachter te komen wat er precies gebeurd
1: is. Het is wel een beetje een partiespel, maar hang aan. Want ik, ik weet gewoon dat als je het woord partiespel noemt, dan haakt de helft alweer af. Ja, onterecht. In ja. dit
0: geval zit er heel veel in. Je hebt namelijk een verhaal wat er gebeurd is en de geest weet wat er aan de hand is. Ja, en bijvoorbeeld met...
1: iemand is aangereden door een auto terwijl hij op een schaap zat.
0: Ja, nou, dat gebeurt allemaal. Ja. Uh, vervolgens probeert iedereen erachter te komen wat er precies gebeurd is, wie de dader is, wat het moordwapen is, ja. hoe dat gegaan is. Elke plek. Ik, ja, en dat ga je doen door kaarten te spelen. En als je een kaart speelt, dan staat erop op wat voor manier je de informatie gaat krijgen. Dus bijvoorbeeld, de geest moet touwen vormen om aan te geven wie hem vermoord heeft. Ja. Of de geest moet op zo'n bord allemaal lettergrepen bij elkaar leggen... zodat je uiteindelijk erachter probeert te komen waar het gebeurd is. Dat ja, soort dingen. Ja,
1: zo'n ujda -bord. Ik weet dat je het niet zo uitspreekt, maar ik weet niet hoe je het wel uitspreekt. Of uh, je moet op je rug tekenen. Ja. Of uh, je moet een geluid... Eén geluid maken. Ja. Dus dan moet je heel tactisch nadenken. Oké, okay, welke vraag stel ik? Bijvoorbeeld, uh, nou, het moment van de moord zou dan bijvoorbeeld een goed moment zijn voor het geluid. Ja. Want anders heb je er niet zoveel aan. Uh, of uh, weet ik veel, als je een plek wil of een dader dat je dan op de rug tekent. Of nou ja, zo heb je dus verschillende kaarten die je allemaal dus maar één keer kan spelen. Dus je moet tactisch spelen wanneer je wat doet. En dan moet je er dus achter zien te komen. Ja, uiteindelijk moet je gewoon de classic vragen beantwoorden. Wie, wat, waar, hoe en met wat, geloof ja.
0: ik. Ja, als je het als eerste doet, dan kun je uiteindelijk het spel winnen. Dus maar dit uh, is dus
1: ook leuk met twee spelers, vinden wij. Dit is ook leuk
0: met twee spelers. En er zijn niet heel veel party spellen die nee. het op die manier doen... die leuk zijn met twee spelers. Ja. Want het lijkt soms ook een klein beetje op Black Stories... omdat er zo'n verhaal in zit waar je achter moet nee, komen. Nee, dit is echt leuker, Maar als je dat met ik. twee spelers doet, Black Stories... dan heb je gewoon een interview. ja. Dus.
1: Ja, en dan, dan, ja, dan word je gewoon een beetje moe van raden op een gegeven moment. Goed, het is hoog tijd voor de luisteraarsvraag. De vraag van deze keer komt van Guido en hij stuurde... Ik heb misschien een leuke vraag voor de show of de podcast. Dat
0: bepalen we zelf wel. Nee. Ja, het, het, de nee.
1: podcast.
0: je Guido. Leuke vraag, zeker.
1: Naast spelletjesliefhebbers zijn wij ook pretparkliefhebbers. We vinden het heerlijk om ons onder te dompelen in de wereld van de themaparken... en hebben dan ook een abonnement op de Efteling. Hartstikke leuk. En die triggerde deze vraag bij mij. Zij brengen binnenkort weer enkel Efteling-gethematiseerde puzzels uit en spelletjes. En vroegen: welk spel zou jij nog willen zien met het Efteling-thema? Volgens mij is het overigens wel een tijdje geleden dat deze vraag ingestuurd is. Maak dus het zou kunnen dat die vraag niet meer helemaal accuraat is. Nou kan je natuurlijk vrij veel spellen simpel van een andere saus voorzien. Zo hebben ze nu bijvoorbeeld Stratego, Mens erger je niet, Gansenbord en simpele dingen als Domino en Memory. Maar ik ben eens benieuwd welke spellen jullie denken dat hiervoor in aanmerking zouden komen. En nu komt ie om eens een paar goede bordspellen in Efteling of een ander pretpark thema te sausen. En dan heb ik het natuurlijk niet over de eeuwig terugkerende Monobraakpoly. En oh ja, spellen als Miepollet, et cetera... vind ik dan weer iets te voor de hand liggend. Oeh, Mag ik even twee dingen zeggen? Zeker? Jij hebt deze top vijf gemaakt. Ik vind hem heel leuk en verrassend. Ja. Er ontbreekt één spel. Wat dan? In naam van de koning. Oh, ja. Dat vind ik zo'n fout. Dat ze Want het is dus volgens mij opnieuw uitgebracht al. Klopt. Dat lijkt gewoon uit de Efteling te komen. Marketing technisch vind ik dat echt gemis. Denk had ik. Doen. Had dit in Efteling thema gedaan. Ja. Had perfect gekund. Het heet toch geen naam van de koning? Ja, het heet, ja. Van de Games. Het is het van uh, Biblios, als ik het ja, goed zeg. Ja, volgens mij is het een remake. Dus ja. daar is geloof ik bijna praktisch hetzelfde. Had dat in Efteling thema gedaan, dat is echt een gemiste kans. En punt twee, ik zie nu dat hij vraagt uh, of Anne pretpark... Nou zijn wij zelf natuurlijk Disney-fans. Nou moet ik er wel bij zeggen, als je zegt Disney-fans... dan denken mensen meteen dat je of een Disney-addle bent... Of uh, dat je echt heel veel weet van Disney. Uh, geen voor beide is helaas het geval. Want ik vind het heel leuk. Maar ik weet er niet heel veel van. Mm -hmm. uh, ik weet er denk ik gemiddeld van. Misschien iets boven gemiddeld. Maar zeker niet alles. Doen we het voor? Wij hebben een abonnement gehad op Disneyland Parijs. Uh, we hebben ook veel uh, Disneyparken in het buitenland gezien. Nog lang niet allemaal. Maar wel heel leuk. Maar ik denk dat deze top is gebaseerd op de Efteling. Zeker. Ja, ja. dat dacht ik al. Ja. Nou, wat heb je bedacht?
0: De eerste bijvoorbeeld is My City. En My City is een legacy spel waarbij je over 24 scenario's een campagne vormt. En eigenlijk bij elk scenario op je spelersbord je slim van die tetris achtige vormen gaat plaatsen zodat je daarmee je eigen stad opbouwt. En nou, dat kun je in een Efteling uh, sausje gieten. Dan krijg je een soort Meepleland. Ja. Maar dat Um, dat legacy-element met je eigen pretpark opbouwen en dat telkens laten veranderen en telkens dingen toevoegen, dat zou mij heel leuk lijken. Ja,
1: mij ook. Heel leuk zelfs. Dus
0: als Reine Knizia My Efteling gaat maken, ga ik het ja. sowieso spelen.
1: Hij is al met de vervolg bezig. Hoe heet ja, het ook weer? My, my Island. Island.
0: Ja, Nou, dat, dus Het geeft wel aan dat het op ja. meerdere thema's toepa toepasselijk kan zijn. Dus daarom My City in pretparkvorm zou ik zeker kopen.
1: Als nummer twee had je opgeschreven de zoektocht naar Eldorado. Is het dan een soort van, je moet als dus eerste bij de beste attractie, zijn ze dat je het als eerst in kan? Nou, zoiets. So
0: oh. Ja, dat leek me nou grappig. Je kunt het zelfs ook nog Meteen naar in.
1: naar een... de bron. Oké. Okay.
0: Je, je kunt het ook nog bijvoorbeeld in een soort Dolph-achtig doen dat er zelfs plekken zijn waar je niet naartoe kan dat je eruit moet zien te komen. Je
1: weet dat wij nu in het dorp van de Effeling gewoon over de randen heen kunnen kijken hè?
0: Dat klopt. Dat, dat is niet meer zo moeilijk. Maakt het wat makkelijker, ja. maar dan zou het eerder misschien voor kinderen zijn. Oh, dus ja. zeg maar een kinderversie van de zoektocht naar Eldorado met een pretparkthema. thema. Ik, dat zou toch een hit zijn.
1: Nou, ik ben er vooral heel benieuwd naar de nummer drie. Ja. Op nummer 3 heb jij namelijk Kloem even gezet. Kloem even! In de Efteling.
0: Ja, dat lijkt mij heel erg leuk. Nou, ja. Om te beginnen lijkt het me heel leuk om een Dungeon Quarter te hebben. waarbij ik dat poppetje van de Efteling. hoe heet je ook alweer? Ja, een kopje kleiner kan maken. Lijkt me fijn, want wat vind ik Pardoes irritant?
1: Ja, Pardou's, die moet ze meteen door de wc spoelen. Verschrikkelijk. Dus als ik als eind Sorry Guido.
0: Pardoes heb.
1: Ben je en, blij? En ik,
0: en ik kan daar iets aan doen. Ja. Dan vind ik het fijn. Dat
1: het alleen nog maar par is.
0: Precies. En Dus iets
1: verderop ligt. Ja. Uh, <laughs> Het <laughs> gaat helemaal de verkeerde kant op. Yes. Mensen luisteren ik zei oh, gezellig, leuk, de Efteling. Yes. Maar... <laughs> Ik zie echt voor me
0: dat mensen die met kinderen luisteren en denken: ja. Oh, oh dit echt.
1: gaat niet goed. Ja, nee. sorry mensen.
0: We houden het kindvriendelijk. Ja. Uh, Gloom heeft, waarom leek me dit leuk? Nou, het leek me leuk om een groot verhalend dungeon crawler-achtig spel te hebben met allemaal verschillende werelden. Dus dat je gaat reizen in de tussen vogelhoog. verschillende werelden. Nou, dat zou kunnen, maar ik bedoel meer de themawerelden die je in Efteling hebt, dat je die oh. gaat lopen door middel van een grote campagne. Dus dat je en een moet...
1: soort van: dan ben je bij, hoe heet dat tegenwoordig? Ravelijn, en dan is het een soort ridderding. Ja,
0: dus dat het heel gevarieerd is, omdat het verschillende thema zijn, dus ja. dat je verschillende verhalen loopt. Ik kan dat wel voor me zien in een groot verhalend spel als Gloomhever. Ja,
1: ik ook. Nou. Ik denk niet dat de Efteling het zo snel geven. als de doelgroep lijkt me niet heel groot, maar wel een heel leuk idee. De nummer 4... Het sluit eigenlijk hierop aan, hè? De ja. avonturen van Robin Hood, het nieuwe spel van Ananine Games.
0: Nou, dat kan perfect. Bijvoorbeeld, dan gaat het wel waarschijnlijk weer om een kinderversie. Ja. Maar in het Sprookjesbos kun je toch perfect nee, verhalen beleven. Nee, dat moet je beleven. ook stoerder
1: doen met zo'n boek en Robin Hood. En ze hebben toch super veel sprookjes waar je dit mee kan doen. Ja, ja perfect. Dus de
0: avonturen van Robin ja. Hood kan denk ik in heel veel versies. Marketingmensen,
1: luisteren we even mee. We gooien allemaal top. Pieder, zomaar gratis op tafel.
0: Oh, gratis, precies. We willen alleen wat commissie hebben. Voor de rest ja. doen we niet moeilijk. Een
1: miljoentje, dacht ik aan. Op nummer 5. De Quaksaf van Kakelenburg. Die zie ik niet helemaal.
0: Dat leek me grappig. Ja, bij de kwaksafs van Kakelenburg heeft elk viesje. Dit is een bergbeelder waar je telkens viesje uittrekt, pusheluk. Uh, heeft elk visje eigenlijk een eigen eigenschap. Dat yeah. leek me gewoon grappig om dat te doen met verschillende karakters in de Efteling. Dus hollebolle gijs heeft een bepaalde eigenschap en zijn eigen viesje. Dus ik dacht, dat kun je makkelijk, zeker omdat de voorkant al heel kinderlijk is, kun je makkelijk in een efteling thema.
1: Dit bestaat al. Het heet Wanderlens War.
0: Ja, Wanderlens War, maar dat is, ik bedoel, meer voor kinderen... Ik, ja, ik weet Wanderlens dat ook... Wandelend kwartje. <laughs> ik ik lach hier te hard om, want het is heel flauw. Oh. Maar, <laughs> maar ik... Nou, ik vind dat het kan. Ik denk dat het ja,
1: kan. Okay, ja, oké. Ja, ja, dit vind ik zelf de minste. Wat zou jij spelen van deze vijf?
0: Nou, sowieso gloom even. Omdat gewoon My City even, ook. My City ook. Ja, lijkt, lijkt me echt te leuk. Gek.
1: Ja. En ik denk de avontuur van Robin Hood zou ik direct kopen voor... Ja, ik weet niet. Als mijn nichtje een stuk ouder is dan nu.
0: Maar hier zit echt wel een hit in, denk ik hoor. Ja. Dus als mensen dit ja. uit willen brengen... Ja, ja. we hebben het nu in de wereld gegooid... Dus Doe er nu patent. Je van ja, Maar we hebben nu patent. Mensen, dit was in ieder geval weer de podcast. We gaan natuurlijk nog even na de uitzroon nog even nakletsen... met waarschijnlijk weer iets hilarisch. Maar mocht je daar geen zin in hebben, is het ook goed. Dan zien we elkaar graag terug over twee weken.
1: Lieve groetjes! Het is eigenlijk een ergernisje en dan een driedubbel ergernisje.
0: Oh nee, maar gaat het maar over je dat, mij? Dat... Of...
1: Nee, het gaat niet over je. Denk je dat de plek in de podcast, dat dit de plek is voor een driedubbel ergernisje?
0: Ai, ai, ai. Nou, de meeste mensen die geen zin in hebben, zijn toch wel afgehaakt. Oh dus... ja, en ze
1: kennen me inmiddels. Ze Ik kennen... heb altijd wat te zeuren. Oh, is... Nou, wat okay. wil je kwijt? Mijn ergernisje één, en ze hebben dus allemaal met elkaar te maken, is die pleuren zitten. Werkelijk waar. Wanneer stopt het een keer met 30 graden zijn? Ik kan er niet meer tegen. Wanneer krijg ik weer gewoon dat ik vol over kerst mag praten van jou? Ik heb, in de kerstpersje mag ik altijd over kerst praten van ja. jou. Ik, aan het begin dacht ik nog, we kunnen het handelen. Ging ik er best goed mee om, vond zelf. Ja, zeker. Zelf. Het duurde langer dan normaal dit jaar. Maar nu ben ik er klaar mee. Het is, het is echt klaar nu.
0: Dus klimaatverandering is slecht voor de planeet en voor Marieke.
1: Ja, ik weet niet voor niks vegetarisch. <lacht> ik bedoel, dan vind ik dat ik ook geen recht heb op 30 plus graden. Ik doe mijn best hier <lacht> ja, al.
0: Iedereen die goed met het milieu omgaat, die moet gewoon een aangepast klimaat hebben.
1: Ja, wij doen hier ons best. En resultaat hoor maar.
0: Ja, nou je kunt ook gewoon verhuizen naar Noorwegen.
1: Hè? Ja, dat zou een goede optie kunnen zijn. Maar dat is, nou ja, ik, vind, ja, ik denk dat ik dat prima zou kunnen trouwens. Ik kan lekker in de bergen wandelen. Lekker maar... vroeg Donker. Noorwegen? Ja. Ja, het is ook... wel een beetje duur, want een zak de... chips kost echt 5 euro. Ja, en
0: in de winter ook, denk ik. Nah, ja, dan gaat het gewoon lekker
1: binnen spelletjes spelen. Ja, lampjes, is... uh, lampjes zijn de oplossing voor alles, hitte. Maar goed, terug naar de ergernis: belangrijke dingen. Zeker. Ergernis 2 is, dit staat even los hiervan, maar dan snappen jullie waar ergernis 3 vandaan oh, komt. Oh,
0: jongens, we zijn nog niet op de helft. We nee. zijn pas bij ergernis 2. Ergernis ja? 2
1: is een heel specifieke ergernis waar mensen nu vandaan denken: waarom erger je eraan? Nou, dat... nou de ergernis is als volgt. Als mensen die een bril hebben, hun bril... Hier hebben staan. Omschrijf op, even wat er gebeurt. Op het topje van je neus. Nee, niet helemaal op het topje van je neus. Maar zeg maar net achter dat bordje. Ja, volgens sommige
0: mensen is dat A, sexy of B, slim. Dat laat ik even in het midden.
1: Hij vindt vind niet. Maar ja, dat laten we even in het ja. midden. Ja, maar dat je zeg maar... Dan zit ik te kijken naar een YouTube-video of naar weet ik veel wat mensen. En dan staat die bril zeg maar net zo dat ik als lens- en brildrager gewoon weet... Hier zie je geen snuit door. Nee. Zet die bril op je
0: hoofd. Ik ja, vind dat zo irritant. Zet die bril gewoon op je hoofd. Ja, maar er zijn mensen die nog meer met hun uiterlijk rekening houden dan ik bijvoorbeeld. Die zijn <totst> mensen die een bril dragen voor de schoonheid. Dus als daar gewoon normale glazen in zitten dubbel glas. Ja, dan tam. maakt het er
1: geen donder uit. Nee,
0: dan maakt het helemaal niet uit. Nee, maar uit.
1: echt... mensen, als jij zo iemand bent... die continu elke vijf minuten oh, die
0: bril... Het, op, persoonlijk, ja,
1: ja. op je hoofd zit... ga alsjeblieft even naar de opticiën en laat die dingen... even maken. Top. Want... ik, ik kan het niet aan. Nee. Ik kan het niet aan. Zet die bril gewoon op je snuffert. Dus, Komen we ergens drie. Tuurlijk. Dat is dat ik het nu zelf ook heb, omdat het... zo pleurens warm is. Ja, maar oh, je bedoelt dat je ja, dat bril is, telkens
0: naar voren ja, gaat.
1: Ja, ik weet niet of je het gezien hebt. Maar ik ben die hele podcast al bezig om die bril op mijn snuffer te houden. Want hij glijdt gewoon naar voren. Kijk, en dit zijn uitzonderinggevallen. gevallen. Hè? En Hittegolf vertelt dit allemaal niet mee. Okay. Dan kan je er niks aan doen, want dan heb ik het zelf ook.
0: Jij maakt die regels, heel ja, fijn. Ja, ik maak die regels ja, ja.
1: heel fijn. Mijn eigen eigen regels, mijn eigen regels. Dus... Dan ben je vergeven en dan tel ik het allemaal niet mee. Als je sport met bril, ja, dat is al lullig genoeg, want dat is echt niet fijn. Maar als je geen lenzen kan dragen of wil dragen, dan, ben je daar nou, dan zit je eraan vast. Daar kan je niks aan doen. Dus dat telt ook niet mee. Het gaat mij puur om het dagelijks leven dat je gewoon te beroep bent om die bril even op je neus te zetten.
0: En als je naast iemand tegenkomt in de stad, ja. wat vind je dan een passelijke straf?
1: De Pardoes straf. De -straf.
0: <laughs> Zo. Nou... Nee,
1: dat is niet waar. Die kwam de nee. douche uit. Ja, nee, die kwam een douche uit. Dan wil ik nog even één ding show... voor de mensen die dit op video kijken. En dan ja. kan jij even omschrijven wat er gaande is. Wat leuk. Want dit is dan... Dit staat even los van de ergernis. Ze zijn nu afgesloten. Maar dit is een, een gebbetje. Een gebbetje. Een gebbetje. Nou, ik heb dus een nieuwe bril. Ik heb ja. hem nu op... omdat ik vanochtend ruzie had met mijn lenzen. Die zitten gewoon voor gemeten. Er zit iets op en krijg het er niet af... Ze werkt er niet. Dus ja. na 10 minuten rotzooien dacht ik: het is vandaag een dag voor een bril. Ja. Dus ik heb vandaag mijn bril. Heb ik niet vaak, want ik vind lens veel fijner. Want die bril glijdt kan ik niet handelen. Top. Dus ik vind lenzen gewoon veel fijner. Uh, maar ik heb dus wel nu een nieuwe bril. Waardoor ik dus in dit soort gevallen mijn bril op kan. Als het nodig is. Wat heel fijn is, want lenzen gaan wel eens stuk of raken beschadigd. Of weet ik veel. Dan het is het altijd goed om een bril als backup te hebben. Zeker. Dit is een nieuwe bril. Ik ging naar de pearl. Ik ga gewoon name shame ook kan mij uitschelen. Ik ging naar de pearl voor een nieuwe bril. Ja. En ik zei tegen die mevrouw: wat ik irritant vind met mijn oude bril is dat ja. ik er hoofdpijn van krijg. Niet alleen omdat de sterkte niet klopt, maar ook omdat die niet naast mijn gehoorapparaat past. Ja. Dan gaat mijn oor in een soort flapoor extreme en dat gaat zeer doen op een gegeven moment, want dat past niet. Er zit dan te veel achter mijn oor ik zei hoe gaan we dat oplossen want er zijn heel veel mensen die dit probleem hebben dit probleem moet opgelost zijn O zussen, dat is geen probleem je kan alle brillen kiezen die je wil en we fixen dat gewoon als we hem afstellen
0: Wat perfect
1: ik dacht top Niks meer aan doen. Ik twee brillen uitgezocht... Krijg de tweede van zijn cadeau. Dat vond ik dan wel weer lief van ze.
0: Zoals altijd. Ja. Die actie geldt altijd.
1: Ja, en ook bij de concurrent. Bij ja. de spec dus Geert je wel
0: aan hoeveel winst er op brillen zit. Maar goed.
1: Ja, dan, inderdaad. Verschrikkelijk. Maar goed. In ieder geval, ik twee brillen uitgezocht. Helemaal goed. Nou, dan moet je wachten tot ze gemaakt zijn... Ik een week later terug. Toen was er een andere meneer. Mm -hmm. Die meneer, die wist niet van mijn probleem. Dus die meneer moest hem dan zeg maar laten zien... en die moest hem dan passend maken voor de mensen... die drie mensen die nog nooit een bril hebben gehad. Dat moet er dan gebeuren. Dus ik zeg tegen die meneer... ik heb een gehoorapparaat. Ik wil graag dat hij er overheen gaat... want anders past het niet achter mijn oor en dat doet zeer. Die blik in die ogen van die man toen hij mijn bril... mijn uitgekozen bril zag... en bedacht dat hij dat dus over mijn gehoorapparaat moest doen... Pure paniek. Zeker. Pure paniek. Jij zat ernaast en wij keken zo aan... en we dachten... dit was blijkbaar niet de bedoeling. Nee.
0: Nee, dat was niet gecorrespondeerd. Dit was niet
1: gecorrespondeerd. En die man die keek echt... je zag gewoon aan zijn gezicht... dat hij dacht... daar ben ik mooi klaar mee... want zij heeft gezegd dat het kan... en dan nou mag ik het oplossen. Ik zal even demonstreren... aan de mensen... Hoe deze manier dit specifieke probleem heeft opgelost... Ja. kan jij even omschrijven hoe mijn bril er nu uitziet... als ik hem dus niet op mijn snuffertje heb. Ja, ik weet niet of het
0: voor de camera mensen te zien is. Ik, was, ik, had, Daar ik moet je het even, even omschrijven. voor hen omschrijven. Ja. Je hebt eigenlijk twee pootjes aan je bril en die zijn heel scheef. Die zitten, de ene zit een stuk hoger dan de andere.
1: Nou, niet alleen dat. Maar de ene heeft gewoon zeg maar, een bocht... zoals iedere normale bril, want dan zit ja. namelijk je oor. Die andere die loopt gewoon eigenlijk rechtdoor... Dus aan dat ene pootje heb je niks. Die loopt gewoon... Dat is gewoon een stokje. Ja. Ik heb nu een bril met een brillenpootje en een stokje. Ja. Werkt nou, ik... het...
0: Ik vind het mooi dat in dit gebbetje wel ergens 4, 5 en 6 voorbij gekomen ja. zijn.
1: Nou, ja. ik vond het wel een beetje stom voor die meneer. Want die dacht ook, ja, die bril is nu al af. Daar kunnen we niks meer aan doen. Ja. Ik moet het oplossen. Er was paniek. Uh, nou ja, hij heeft er dus een semi opgelost. Het is goed dat ik deze bril niet elke dag draag. Dan was het niet zo blij geweest. Maar ik vind het voor nu prima.
0: Nou, hartstikke fijn. Pantie maar het ziet er afsluiting. raar uit toch? Als je hem afzet ziet het er raar uit. Maar ja. anders zie je het niet.
1: Nee, en ik kan hem ook nooit meer op zonder mijn gehoorapparaat. Dat klopt. Hoe maar goed, dan ook. Mensen, eigenlijk hebben jullie helemaal niks in dit verhaal. Over twee weken zijn we terug.
0: Fijn dat ja. jullie dit helemaal uitgezoten hebben. Nou, ik ben wel hebben. gewoon
1: blij dat ik, dat ik het even gewoon van me af heb gezegd. Dus nu, nu ben ik het, het weer kwijt. Je bent het weer kwijt. Ja, dus ik ben nu weer Fijn. vrienden met de perron.
0: Goed, tot over twee weken. Lieve
1: groetjes. Lieve groetjes.